0: Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos una vez más. Soy Ana Meléndez y estoy aquí con todo mi amor compartiéndoles este mi espacio de podcast donde día a día les comparto lectura y parte del libro de ejercicios. Así que bienvenidos una vez más. Y estamos continuando con el capítulo 29, parte 8, como título El Anticristo. Y la lectura de hoy dice ¿Qué es un ídolo. ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como tales y nunca se ven como realmente son. Ese es su único poder. Su propósito es turbio y son a la vez temidos y venerados. Precisamente porque no sabes para qué son ni para qué se concibieron. Un ídolo es una imagen de tu hermano a la que atribuyes más valor que a él. Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventas para reemplazar a tu hermano, y esto es lo que nunca se percibe o reconoce, mas así es, trátese de un cuerpo o de una cosa, de un lugar o de una situación, de una circunstancia o de un objeto que se posea o se desee, de un derecho que se exija o de uno que ya se tenga. No dejes que las formas que adopten te engañen, pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. De alguna manera crees que completan tu pequeño yo, ofreciéndote así seguridad en un mundo que percibes como peligroso, en el que hay fuerzas que se han aglutinado a fin de quebrantar tu confianza y destruir tu paz. ¿Crees que los ídolos tienen el poder de remediar tus deficiencias y de, y de proporcionarte la valía que no tienes todo aquel que cree en ellos se convierte en esclavo de la pequeñez y la pérdida y así tiene que buscar más allá de su pequeño yo la fuerza necesaria para levantar la cabeza y emanciparse de todo el sufrimiento que el mundo refleja esta es la sanación que pagas por no buscar en tu interior la certeza y la tranquilidad que te liberan del mundo y te permiten alzarte por encima de él en quietud y en paz. Un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa, alguna forma de anticristo que contribuye, constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. Un ídolo es un deseo hecho tangible al que se le ha dado forma, que se percibe entonces como real y se ve como algo externo a la mente. No obstante, sigue siendo un pensamiento que no puede abandonar la mente de la que procede. Ni tampoco su forma es algo separado de la idea que representa. Toda forma de anticristo se opone a Cristo y pende ante su faz como un oscuro velo que parece separarte de él dejándote solo y desamparado en las tinieblas la luz sin embargo está ahí una nube no puede apagar el sol ni un velo puede hacer desaparecer lo que aparenta separar ni atenuar la luz en lo más mínimo este mundo de ídolos es un velo que cubre la paz de cristo porque su propósito es separarte de tu hermano es un propósito tenebroso y temible y sin embargo es un pensamiento que ni siquiera tiene el poder de cambiar una brisna de hierba de algo vivo a un signo de muerte su forma no está en ninguna parte pues su fuente está en aquella parte de tu mente de la que dios está ausente donde se encuentra este lugar del que se ha excluido y mantenido aislado lo que está en todas partes. ¿Qué mano podría alzarse y obstruir los designios de Dios? ¿De quién es la voz que podría exigir que Él no entrase? Lo que se cree más que todo no es algo que deba hacerte temblar o acobardarte. El enemigo de Cristo no está en ninguna parte. Y nunca podrá adoptar una forma en la que sea real. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Se necesita creer en él para que parezca cobrar vida. Y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser temido. Su vida y su poder son el regalo que le da el que cree en él. Y esto es lo que el milagro restituye a lo que sí tiene vida y poder estar dignos del don del cielo y de la paz eterna el milagro no restaura la verdad que es la luz que el velo no pudo apagar simplemente descorre el velo y deja que la verdad brille libremente al ser lo que es la verdad no necesita que sea o que se crea en ella para ser lo que es pues ha sido creada y por lo tanto es un ídolo se establece creyendo en él pero cuando la creencia se abandona el ídolo muere esto es lo que el anticristo la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder Lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmoral viene a morir, lo que abarca todo sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios, que Él otorgó para siempre a todos el vivo, da paso al caos. Y el Hijo de Dios. Tan perfecto, impecable y amoroso como su padre viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. ¿Dónde están los ídolos? En ninguna parte. ¿Podría haber una brecha en lo que es infinito? ¿Podría haber un lugar en el que el tiempo pudiera interrumpir la eternidad? ¿Una pareja o, una, o un paraje de oscuridad allí donde todo es luz? y un sombrío nicho dentro de lo que es infinito no tienen un lugar donde poder existir los ídolos están más allá de donde dios ha establecido todas las cosas para siempre y donde no dejó cabida para nada más excepto su voluntad un ídolo no es nada ni se encuentra en ninguna parte mientras que dios lo es todo y se encuentra en todas partes cuál es entonces el propósito de los ídolos cuál es su finalidad esta es la única pregunta para la que hay muchas respuestas dependiendo de a quién se le haya preguntado. El mundo cree en ídolos, nadie viene a él a menos que los haya venerado y trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no posee. Toda idolatra abriga la esperanza de que sus deidades especiales le han de dar más de lo que otras personas poseen tienen que ser más no importa realmente de qué se trate más belleza y más inteligencia más riqueza o incluso más aflicción o dolor pero para eso es un ídolo para darte más de algo y cuando uno falla otro viene a ocupar su lugar y tú esperas que te pueda conseguir más de alguna otra cosa no te dejes engañar por las formas en que esa otra cosa se manifiesta. Un ídolo es un medio para obtener más de algo y eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios no tiene muchos hijos sino uno solo. ¿Quién podría tener más y a quién se le daría menos? En el cielo el Hijo de Dios no podría por menos que reírse de la idea de que un ídolo pudiese interrumpir su paz. El Espíritu Santo habla en nombre de ese Hijo y te dice que los ídolos no tienen ningún propósito aquí, pues más que el cielo jamás podrás tener. Y si el cielo se encuentra en ti, ¿por qué ir en pos de ídolos que los menoscabarían, creyendo que te van a dar más de lo que Dios os otorgó a tu hermano y a ti en cuanto que uno... Con él, Dios te dio todo lo que existe, y para asegurarse de que no lo pudieras perder, se lo dio también a todo ser vivo. Pues, consiguiente, todo ser vivo es parte de ti, así como de él. Ningún ídolo puede hacer que seas más que Dios, mas nunca estarás satisfecho siendo menos. Hasta aquí termina la lectura del día de hoy. Que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias.